0: Sayın Cumhurbaşkanımızın etrafı kuşatılmıştır. Cumhurbaşkanına sahip çıkmak için sonuna kadar bu yanındayız. Bütün bunları halk biliyor. Sana anlatmıyorlar. Bir sen bilmiyorsun. Çevreni sarmış da bir sen bilmiyorsun abi. Geri kalan herkes biliyor. Siyasetçisinden mafyasına herkesin ağzında aynı nakarat. Erdoğan iyi, çevresi kötü. AKP cenahı da her başarısızlıkta faturayı bu cümleyle kesiyor. Erdoğan'ın talimatıyla ekonomiyi yöneten sevgili damadı bile yeri geldi aynı konuma düştü. Erdoğan iyi, çevresi kötü diyenlerin listesinde yerini aldı. Burası çok önemli söylediğim. Ekranlarda sıkça duyduğumuz bu sözler aslında ne kadar doğru. Biz de sizler için Erdoğan'la et ve tırnak gibi olan ve onun sözünden çıkmayan en yakınındaki 10 ismi araştırdık. Listemizin en başında Erdoğan'a vekalet eden Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay var. Cumhurbaşkanı yardımcımız Sayın Fuat Oktay'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Erdoğan'ın sağ kolu ya da gözü kulağı diyelim. Klasik müzik tutkunu Neşet Ertaş dinlemeyi sever. Makamı gereği de Türkiye'nin iki numaralı ismi. Sen, Sen bana mı açtın sordun? Sordun mu bana? <gülüyor> Kalk mı seninki ya? Erdoğan'ın bu öfkesi Fuat Oktay'ı yakından ilgilendiriyor. 90'lı yılların hortumcu şirketi olarak bilinen Yimpaç Holding Anonim Şirketi yüz binlerce kişiyi mağdur etti. Erdoğan'ın geri geldiğinde koltuğunu emanet ettiği Fuat Oktay, o yıllarda şirketin üst düzey yöneticilerinden biriydi. Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinde akademik kariyeri, otomotiv sektörü ve havacılık alanındaki faaliyetleri uzun uzun anlatılsa da Yimpaç kariyerinden iz yok. Oktay'ın adının karıştığı bir başka skandal daha, özelleştirilmeden önce kâr eden Türk Telekom, Lübnanlı Hariri ailesine satıldı. Aile, Türkiye'den aldığı şirketin ödemesi için Türk bankalarından milyarlarca dolar kredi çekti. Bununla da yetinmeyen aile, bir süre sonra krediyi ödeyemiyorum diyerek çekip gitti. Yani Türkiye'nin parasıyla Türkiye'yi dolandırdılar. Faturası ağır oldu. Türkiye milyarlarca dolar zarara uğradı. O zamanlar Türk Telekom'un yönetiminde bulunan isimlerden biri de Fuat Oktay'dı. Sırada özel kalem müdürü Hasan Doğan var.
1: Hasan, Hasan, Hasan, abi, Hasan,
0: Hasan, Hasan. İlahiyatçı, siyasetçi, bürokrat, büyükelçi, hukukçu, yönetici gibi birçok sıfata sahip. Erdoğan'ın randevu ve görüşmelerini ayarlıyor. Erdoğan'ın en güvendiği isimlerden biri. Günlük programlarını takip ediyor. Makamı gereği çok göz önünde değil ama perde arkasında iş bitirici. Yolsuzluk dosyalarına bu iş bitiriciliği de yansıdı. 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları tapelerinde adı geçti. Hatta suça konu olan bazı işlemleri bizzat koordine ettiği tespit edildi. Hatırlayalım, 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarında Erdoğan ailesinin iş ortağı Mısırlı iş insanı Usami Kutub'a devletin özel üretim şifreli telefonunu verdiği ortaya çıkmıştı. Hasan Doğan mahkeme kararıyla dinlenen hattından kutubu arayıp dönemin başbakanı Erdoğan'ı 3 dakika sonra şifreli hattan aramasını istiyor. Sana telefonu nasıl kullanacağını öğrettiler mi diye soran Doğan'a Mısırlı iş insanı hangi düğmelere basacağını soruyor. Hasan Doğan'ın Sayıştay'ın 2012 raporlarıyla ilgili dönemin AKP Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli ile arasındaki diyaloğu da gündem olmuştu. Şimdi var ya bu raporlar gelmiş olsaydı Hasan Bey'in, biz Biz Ve bir başka konu, Erdoğan'ın tartışmalı fotokopi diplomasını hatırlarsınız. O fotokopi diplomanın arkasındaki isim de yine Hasan Doğan'dı. Vekaletname dahi olmadan Doğan'ın şoförü Hasan Tükenmez'in fotokopiyi notere onaylattığı ortaya çıkmıştı. Ben kardana varsayım. Sedat Peker'in ifşalarında da Hasan Doğan ismini duymuştuk. İkişlere Bakanı Süleyman Soylu'nun Hasan Doğan'ı takip ettirdiğini söylemişti.
1: Özel kalem bir durasam
0: bey de takip ettiriyor olan. Sen nasıl bir adamsın arkadaş ya? Ya bu İbrahim Kalın'ı takip ettiriyor biliyor musun? Peker İbrahim Kalın demişken listemize onunla devam edelim. Hem tarihçi hem de filozof edalı biri ama biz onu daha çok Cumhurbaşkanlığı sözcüsü olarak tanıyoruz. Siyaset ve sanatı buluşturan bir bağlama sanatçısı olsa da bürokrat karakteri daha ön planda. Erdoğan'ın vazgeçmediği bir isim. Yöneticiye, sultana ne kadar yakın olursanız ateş o kadar yakıcı olur. Kendi ifadesiyle hayatını akademisyen olarak kurguladı. Ancak uzmanlaştığı alan dış politika olunca siyasetin içinde buldu kendini ve Erdoğan Türkiye'sinin dış politikalarına yön veren en önemli aktörlerden biri oldu. Orta Doğu'da yalnızlaştırılan, Avrupa Birliği'nden kopan, ABD ve Rusya arasında sıkışan Türkiye'nin dış politika karnesine onun da katkısı olduğunu hatırlamak gerekiyor. Zaten Türkiye'nin mevcut dış politikasının tarifi değerli yalnızlık konseptinin mucitlerinden biri de yine kendisiydi. Gelelim saraydaki rakibine, yani Fahrettin Altun meselesine. İkisinin de yıldızlarının çok barıştığı söylenemez. Bu çok dillendirilmese de kulaktan kulağa fısıldanan bir gerçek. Hatta iktidara yakınlığıyla bilinen bir sosyal medya fenomeninin paylaştığı video bu iddiayı daha da güçlendirdi. Fahrettin Altun kim? Bürokrat. Evet en üst düzey bir bürokrat. Tıpkı İbrahim Kalın gibi. Buna rağmen sanki bir siyasetçi içerisinde muhalefet görüyor. Altun'la Kalın'ı karşılaştıran video kısa bir süre sonra silinse de bir anlamı kalmadı. Çünkü ikilinin derinlerdeki rekabeti ortalığa saçıldı bir kere. Peki neden İbrahim Kalın değil de Fahrettin Altun? Madem söz Altun'dan açıldı listemiz onunla devam etsin. Erdoğan'ın iletişim başkanı, Almanya doğumlu, sosyolog, akademisyen. Erdoğan'la yolları kesişince kariyerini hayalini kurduğu iletişim alanında zirveye taşıdı. Cumhurbaşkanlığı iletişim başkanı oldu önemin biliyoruz. Onun ismi son günlerde Erdoğan'ın sağlığı ile ilgili görüntülerle anılıyor. Önce Erdoğan'ın uyuklama görüntüleri yayınlandı. Sonrasında ise bu krizi çözmek için medyaya yaptığı basket maçı servisi. Altun bu iletişim kazaları ile Erdoğan'ın sağlık problemi olduğu iddialarını pekiştirirken Erdoğan sonrası lider olmak isteyenleri de harekete geçirdi. Serhat Albayrak'la Fahrettin Altun arasındaki çatışmayı AKP cenahı çok iyi bilir. Damat Berat Albayrak'ın istifa sürecinde de bu çatışma zirveye ulaşmıştı. Altun'un konumunun Berat Albayrak'a yakın medyadan çıkan seslerle daha ilginç bir hal aldığını söyleyelim ve listemize devam edelim. Namı diğer Jöleli, yani Yiğit Bulut. Jöle esprisi yapmayalım dedik ama bu mümkün değil. Nereden başlasak kararsız kaldık. Dolar 3 liraya geçerse yüzüme tükürün diyen Erdoğan'ın çiftte ekonomi diplomalı, yüksek lisanslı, dolar tahmini asla tutmayan başdanışmanı. Ben Benim iki tane ruhsatlı silahım var Hı. ve yıllardır da hakkımdan dolayı aldığım yüzlerce mermim var. Bak ben ölmeden, Hı. beni vurmadan, ben asılmadan bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanına kimse elini süremez. Erdoğan'ı Hitler'e benzetmişliği de var. Zaten bir zamanlar ulusalcı deliyle de Erdoğan'ı yerden yere vurmuştu. Ancak gezi olayları ikiliyi yakınlaştırdı. Bu yakınlaşma sayesinde Türkiye telekinezi kelimesiyle tanıştı. Hemen açıklayalım. Telekinezi düşünce gücüyle etki yaratma yeteneği. Bulut, yabancı güçlerin Erdoğan'ı telekinezi yöntemiyle öldürmeye çalıştığını iddia etti. Ve daha birçok yöntemle Recep Tayyip Erdoğan'ın ölmesi için sürekli çalışma yapılıyor. Ben buna eminim. Bulut muhalifken Telekom'un özelleştirilmesine şiddetle karşı çıkmıştı. Kader mi dersiniz alacağı ballı maaş mı bilemedik. Bulut yıllar sonra özelleştirilmesini eleştirdiği Telekom'un koltuğuna yönetim kurulu üyesi olarak oturdu. Ekonomide başarılı bir grafik sergileyemeyen Bulut, Ali Babacan'ın ekonomi yönetiminden uzaklaştırılmasında da etkili oldu. Listemizde bu kez Binali Yıldırım var. Erdoğan'ın vazgeçemediği nam diğer düşük profilli başbakan. Erdoğan için tam bir görev adamı. Hangi makama oturduysa Erdoğan istediği için ya indi ya da çıktı. Bu yüzden Bin Ali, İn Ali lakabıyla bütünleşti. Erdoğan'la yolları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kesişti. Siyasi hayatı Erdoğan'ın kariyeriyle paralel yükseldi. Erdoğan'ın başbakan olmasıyla o da Ulaştırma Bakanlığı koltuğuna oturdu. Bakanlığı boyunca tartışmalı tren kazalarıyla gündemden düşmedi. 17-25 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu'nda da adı geçti. Devlet ihalelerini almak isteyen kişilerden para toplandığı, bu paraların bir havuza biriktirildiği ve bu havuzu idare eden kişinin Yıldırım olduğu ileri sürüldü. O dönem adı geçen dört bakan kaza alanırken Yıldırım görevine devam etti. 2014 yılında AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Seçimi kazanamadı, bakanlığa da geri dönemedi, Erdoğan'a danışmanlık yaptı. Ahmet Davutoğlu, 2016 yılında şaibelerle görevden alınınca AKP Genel Başkanı ve Başbakan oldu. 15 Temmuz'da başbakandı. 15 Temmuz için proje ifadesini kullandı. Hoşuma gitmeyen proje 15 Temmuz. Erdoğan'a sadakatiyle bilinen Yıldırım bu süreçte düşük profilli bir başbakan olarak anıldı ve bundan da rahatsız olmadı. Kendi başbakanlığını tasfiye etmek için milletten o istedi. Başbakanlık yok. Bizim koltuk elde kaldı. Biz dükkanı kapattık. Elinde tuttuğu başbakanlık makamına son verip Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için destek istedi. Marifet iltifatı tabi olacak ki Erdoğan Yıldırım'a devlet şeref madalyasını tevcih etti. Kendisi 40 yıllık yoldaşlığımızda bizleri hiçbir zaman yolda bırakmadığı gibi bazıları gibi yolunu da şaşırmadı. 2018 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı oldu. Ancak bu koltuk macerası da kısa sürdü. Erdoğan'ın isteği üzerine 2019 yılındaki yerel seçimlerde AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Kendinden emin olmasına rağmen kazanamadı. Seçimleri rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Hem seçimi kaybeden hem de meclis başkanlığı koltuğundan olan Yıldırım uzun süre sessizliğe büründü. Bu sessizlik Sedat Peker ifşalarıyla yeniden bozuldu. Peker bir videosunda oğul Erkan Yıldırım'ın kokainin yeni güzergahını belirlemek için Venezuela'ya gittiğini iddia etti. Eski başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Bey'in oğlu Erkan Yıldırım Bey. Yıldırım bu iddialara şaka gibi yanıt verdi. Covid'de mücadele amacıyla... Orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi bir takım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Esprileriyle bilinen Yıldırım bu kez çok fena yakalandı. Gümrük kayıtlarında Türkiye'den bu ülkeye maske sevkiyatı yapılmadığı ortaya çıktı. Aynı dönemdeki 1500 adetlik test kiti sevkiyatının ise Yıldırım'la bağlantısı bulunmayan iki firma arasındaki ticari faaliyet olduğu belirlendi. Kariyeri Erdoğan'dan geçen Yıldırım, ailesi için de boş durmadı. Siyasette yer aldığı uzun yıllar boyunca servetine servet kattı. Servetiyle Koç ve Sabancı ailelerini geride bıraktığını iddia edenler bile oldu. Çocuklarının ortak olduğu gemicikleri ve şirketleri hep tartışıldı. Ne iş yapıyorsun? İş Son olarak AKP Genel Başkan Vekili olan Yıldırım, Erdoğan tarafından Türk Konseyi'ne Türkiye'nin aksakalı olarak atandı. Sayın... Binali Yıldırım'ı Aksakallar Konseyi'ne Türkiye'nin Aksakalı olarak atadık. Böylece aradığı işi de bulmuş oldu. Sırada son zamanlarda Erdoğan'la en çok fotoğraf karelerine giren isim Ali Erbaş var. Akademik kariyerini uzun uzun anlatarak sizi yormayalım. Erdoğan'ın gömleğini çıkardığı milli görüş çizgisinden geliyor. Belki de bu yüzden din görevlisinden çok siyasetçi gibi ön planda. Erdoğan'ın emir eri gibi davranıyor. Tabanını dini söylemlerle diri tutan Erdoğan da bunun farkında olacak ki o için onu sahaya sürebiliyor. çok Ama özellikle de sizlerden çok Erbaş cuma hutbelerinin konusunu bile Erdoğan'ın beklentilerine göre belirliyor. Erdoğan etiketlerdeki fahiş fiyata dur diyeceğiz dedi değerli izleyenler ve her alanda da mücadele başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı da cuma hutbesinde işte bu konuya yer ayıracak. Her başta kendisine verilen bu gayri resmi görevden memnun gibi. Ayasofya'daki ilk cuma namazında minbere kılıçla çıkması, adli yıl ve New York'taki Türk Evi'nin açılışında dua okuması bu memnuniyetin en önemli göstergeleri. Bu üstün performansından dolayı olacak ki Erdoğan tarafından yeniden atanarak vazgeçilmez bir isim olacağını şimdiden gösterdi. Kimileri ilerleyen yıllarda belki cübbesini çıkarıp siyasete de girer. Ve sırada Ali Erdoğan var. Ali Erdoğan Erdoğan'ın amcasının oğlu. Aynı zamanda gayri resmi koruması, danışman kadrosuyla istihdam ediliyor ama biz onu daha çok skandallarıyla tanıyoruz. Argo konuşmaları da çok gündem oldu. Erdoğan'ın mesaj vermek istediklerini Ali Erdoğan üzerinden ayar verdiği açık açık dillendirilmese de bilenlerin malumu, çevre ve şehircilik eski bakanı Erdoğan bayrakları makamında darp ettiği, damat Berat Albayrak'a dövdüğü de konuşuldu. Oldukça agresif olan yeğen Ali, hem psikolojik rahatsızlıkları hem de öfke kontrolü nedeniyle bir süre tedavi gördü. Tekrar Erdoğan'ın yanında göreve başladı. Her iktidarın parlayan bir gazetecisi olur. Yılın köşe yazarı, Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi. Listemizde bu sefer Abdülkadir Selvi var. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker onun için düşkün Abdülkadir ifadesini kullanınca dikkatleri bir kez daha üstüne çekti. Düşkün Abdülkadir! Ankara'nın kulislerini en iyi öğrenen adam. Lan getirip eline veriyorlar. neyin kulisi lan? Kimi kandırıyorsun sen? Süleyman Demirel'in prensi olarak gazetecilik mesleğine başladı. AKP'den talimatla aldı. Kulisleri köşesine taşımasıyla dikkat çekti. Yazdıklarıyla AKP'nin sözcüsü gibi davrandı. 17-25 Aralık operasyonları sonrası Başbakan Erdoğan'ın daha da yakınında yer aldı. Erdoğan'ın uçağındaki koltuğu kaptırmamaya çalıştı. Yeni Şafak'tayken AKP'li kontenjanından hürriyete geçti. Ben Adnan Menderes'in niye idam edildiğini size söyleyeyim. Ve listenin en sonunda Erdoğan'ın asla vazgeçmediği, vazgeçemediği hatta vazgeçemeyeceği yol arkadaşı var. Bu iddialı cümlemizin arkasındayız. Çünkü Erdoğan bugüne kadar birçok yol arkadaşını kendi deyimiyle AKP treninden attı. Ama Promptır'ını hiç bırakmadı. Cumhur İttifakı çatısı altında yürüyor. Promptır bozuldu. Şimdi... Evet. Cumhur İttifakı'nın... Toplantılarda, mitinglerde Erdoğan'ın adım attığı her yerde hep bir adım öndeydi. Ya Burak çalışmıyor Promptır. Evet. Kimi zamanda arka planda verdiği kopyalarla Erdoğan kadar gündem oldu. Yani uzun lafın kısası Erdoğan istese de Promptır'ı bırakamaz. Çünkü Erdoğan'ı Erdoğan yapan prompter vazgeç diyen Erdoğan, Erdoğan değil. Ben Promptır'ı falan unutmadım. Promptır'ın dersini veririm sana.